0: Привет. Привет. Хоть и с задержкой, но я надеюсь, что килобайты у нас побежали.
1: В обновленном рекордере, да, есть, бегут. Это здорово. У нас в эфире 208 выпуск подкаста Боевикли с его замечательными ведущими Вячеславом Рудницким и Димой Маленко. Сегодня поговорим о законе Паркинсона, но сначала есть флоп фолл-ап он такой простой. Ты когда-то рассказывал про аналитический
0: диван и еще какое-то рациональное кресло. Оно вот. было как раз обычное, эстетически читательное. Вот, да. И я понял, что я пойду по твоим стопам. Я тоже хочу себе организовать, ну, может быть, не обязательно эстетическое, эстетичное, но я его называю читательным креслом, чтобы было у меня такое специальное место, где я мог бы читать и вряд ли мог бы что-то делать другое. Просто за обычным рабочим столом как-то стоят, смотрят на тебя три монитора и как-то немножко не по себе от того, чтобы просто сидеть и читать. А вот если сбоку где-то что-то поставить, надеюсь, это мне поможет в одной из моих таких вот целей читать больше лонгрид материалов. Главным образом книга, может, еще
1: чего-нибудь другого. Прикольно. Я даже думаю, что с таким трендом ты окажешься с двумя креслами, камином на Бейкер-стрит, играя в шахматы, почитывая какие-нибудь газеты. Может
0: быть, потому что камин у меня уже есть, кресел еще пока нет. Книги я какие-то с собой привез, какие-то, наверное, куплю, и я еще по рекомендации коллег, и вообще я как бы давно об этом Слышал, что Economist считает очень-очень хорошим, интересным чтивом. И, судя по описаниям и по отзывам, примерно таким, который я бы ценил, и я вот сегодня сделаю себе подписку на него. Посмотрим, что будет получаться из этого.
1: Пришли потом фотографию того места, которое у тебя получится обустроить. Интересно. Там обязательно я надеюсь, что получится
0: обустроить, потому что у нас. С сегодняшнего дня нас всех перевели в четвертый уровень закрытости по трехуровневой системе.
1: Это, видимо, очень закрыто. Вы даже закрывайте окна. Очень закрытый, да. Окей. Ну, держитесь. Мы еще до января пока можем погулять. Пользуйтесь, наверное, или нет, все же будьте осторожны. Вот. Наверное, стоит сказать, рассказать предпосылку, откуда у нас велась тема о законе Паркинсона. Здесь спасибо Косте за его предложение слэш-комментарий. Он сбросил нам ссылку на пост. Я не помню, как звали джентльмена в Линкедене.
0: Я сейчас на этом. Да, это был скриншот, а джентльмена звали
1: Сухруб Хаитов. И там описывался закон Паркинсона. Я... В шутку решил сбросить скрин скрина тебе и предложить эту тему. И ты подошел к этому намного серьезнее, чем я изначально рассчитывал. Когда я видел ноутс, я понял, что мне нужно тоже выделить минут 40, чтобы почитать и не шел статьи и так далее, чтобы не выглядеть потом голословным.
0: Ох, ну вот как-то как меня цепляют вот такие вот истории, когда кто-то... Ну, хотел сказать с напущенным выражением лица, но это, наверное, не, не то. Но вот кто-то на каком-то серьезе что-то такое вот рассказывает, про что поле судьбы или случая получается так, что я знаю, что оно какое-то немножко не такое. что всю дорогу я знал, что есть два закона, которые как-то называют законами Паркинсона. Или Паркинсона, как, кстати, правильно.
1: Мне кажется, Паркинсона, но...
0: Okay. Первый, да, первый закон Паркинсона это говорит о том, что работа занимает все отведенное время, и его часто упоминают, когда говорят о планировании, стимейтах и тому подобных вещах. Uh -huh. И есть еще, по-английски он называется Паркинсон's Law of Triviality. По-моему, по-русски такого перевода прямолинейного нету, который говорит о том, что когда организация растет в своем размере, пропорционально этому или, может быть, даже более быстрее, она теряет свою значимость. То есть, если там есть комитет из трех человек, который что-то решает, он решает и что-то делает эффективнее, чем когда он превращается в сборище
1: из 50 человек. И в этом посте упоминалась вообще какая-то другая третья версия Закона про уровень компетентности, если не ошибаюсь. Ну, да,
0: в самом, в самом посте было написано вот, вот, вот так вот прям. Закон Паркинсона с больших обоих букв гласит, что чем крупнее становится какое-нибудь предприятие, тем чаще оно нанимает неспособных и высокооплачиваемых сотрудников.
1: Но такие внимание, вопрос: <с stapes> где взять закон Паркинсона, который гласит именно это? Почему это закон? И как это связано с английским словом uh, specious. Specious как special, только заканчивается На OUS uh, mm -hmm. Мне очень нравится это слово, оно описывает Правила про это в бизнесе <laughs> Закон Паркинсона и прочие Комедийные скетчи, которые Даже авторы не всегда надеялись Что будут использоваться именно в том контексте В котором они должны были использоваться Мы про это поговорим немножко дальше Но, В общем, слово Species, если верить словарику Говорит, что uh, это что-то superficially plausible but actually wrong. То есть то, что похоже на правду, и нам хотелось бы в это верить, но если проверить, как это работает, то оказывается, что это не так. И в нашем случае, ну вот, мы с тобой уже несколько раз возвращались к принципу Паретта в бизнесе, особенно в прогнозировании, да. Что mm -hmm. Сейчас я выберу те самые 20% действий, которые потом принесут мне 80% прибыли, хотя это не работает. Но у Паркинсона еще круче, потому что. Инициала эта же идея, мне пришлось поискать в Википедии источники. Я прочитал статью, кстати, в The Economist 95 -го года, uh, по-моему, 95-го, хотя я могу ошибаться, uh, в которой это было просто opening line целой огромная статьи, которая подшучивала над тем, там даже была такая юмористическая формула о том, как именно... Растягивается работа и при найме новых сотрудников, там сколько нужно сотрудников, как при этом на это влияет количество людей, которые занимаются какими-то интригами, ждут пенсии, делают еще какие-то истории. В общем, это было просто. Была зарисовка под экономическую теорию, в которой высмеивалась эффективность организации. И Паркинсон никогда это не позиционировал изначально как закон, это было просто шутка. Но эта шутка потом приобрела такой резонанс, что где-то в медиа это подхватили, и он даже после уже использовал медийный термин или хэштег. тот случай, когда пиар забегает наперед автора.
0: Просто как-то рассказал про хэштег и медийный пиар, потому что, скорее всего, ты читал статью в Economist, которая была не 95 -го года, а 55 -го года. 55 -го года.
1: Я ошибся. Всего лишь на 40 лет.
0: Это да, бывает. и у Паркинсона было несколько статей, судя по всему, подобного толка, который он потом соврал в книгу, которая называлась «Паркинсон's Law – The Pursuit of Progress». И, наверное, оттуда и пошло, что все, что написано в этой книге, хоть как-то стало называться законом
1: Паркинсона. Мне кажется, что если помню его библиографию, то у него порядка 60 разных изданий и история про паркинсонс Law сначала была просто подхвачена медиа, то есть после этой статьи в The Economist в 1955 году было какое-то количество людей, которые ссылались на него и использовали его фамилию в описании этого закона. И потом же, когда за ним устоялась эта история, я просто помню, был, по-моему, на Freakonomics небольшой эпизод с самим Паркинсоном, когда говорили о том, что он не ожидал, что его имя привяжут именно к этой истории, потому что его-то Месседж этой статьи был совершенно в другом Он был про эффективное управление институциями uh -huh. и, и никакого закона там не было как такового То есть у него там было очень много неплохих Интересных задумок и мыслей Но все его знают теперь только за закон, который не закон
0: да, это очень, очень интересно. И, наверное, мы там, когда переписывались, мы могли бы вывести свой закон Рудницкого-Маленко про то, что нет такого эмпирического наблюдения, которое нельзя было бы называть законом
1: Паркинсона. Или Паркинсона, простите. Это могут быть два разных закона. Закон Паркинсона и закон Паркинсона. И в зависимости от удаления это будет как раз другое. История. Да, да.
0: Можно такой, как кодовый сигнал. Вот те, те кто знает, что это Паркинсон и, и говорят, что это закон Паркинсона, вот тем можно верить, а то, тем, кто говорят, что это закон Паркинсона, верить нельзя.
1: Хм. Ну, окей. Okay. Joke Society, меня немного волнует то, как это работает. То есть к самому автору этой статьи и этой книги у меня вопросов вообще нет, потому что, mm -hmm. почитав его статью, я понимаю, что там Через призму чувства юмора отлично показано высмеивание каких-то странных, назовем это дисфункций организаций, которые мешают эффективности. И сама статья очень красиво написана, очень в стиле The Economist с формулами, которые тоже юмористичны. И после этого я еще посмотрел описание его книг, и там бы, он достаточно системно подходил к тому, что делал. Но меня волнует, как, бы, как с этим... Как происходит так, что человек пошутил, медиа подхватили, а после того, как медиа подхватили, у нас э, в бизнесе используется это в серьезе. То есть люди абсолютно серьезно утверждают, что смотри, это же займет там, ровно столько времени, сколько у тебя есть. Мне кажется, даже было какое-то такое когнитивное искажение, когда мы слышим что-то, что похоже на правду, и мы это принимаем за правило. И вот я смотрю на выписку твоих... Э, Заметок там uh -huh. закон, закон, принцип, uh -huh. Uh -huh. правило, концепт. Ну, в общем, мы стараемся сформулировать из чего-то, что похоже на наш личный опыт, правило, которое на самом деле не доказано и правилом не является. Это скорее какие-то предположения, гипотезы, нежели правда принципы или правила, или законы уж тем более.
0: Да, еще, наверное, тут, в этом случае особо злой шутку играет то, что он называется «законом». Потому что закон подразумевает некоторые, Ну, он как бы а-ля научный, наверное, здесь имеется в виду, не закон, который такой законодательный. И подразумевается, что под, этим, под это подводится какая-то теоретическая база, которой на самом деле, на самом деле там нет...
1: Мне очень интересно, каким образом ты пошел в свое что дошел до Дилберта и Питера.
0: А я пошел искать, есть ли какой-то другой закон, который похож на то, что предприятие нанимает неспособных и высокооплачиваемых сотрудников. Это вообще какая-то неочевидная история. Во-первых, я не знаю, что такое предприятие, что если это компания, это бизнес, который имеет под собой какую-то коммерческую основу, то ну, нет почти никаких экономических либо других сил, которые бы приводили к тому, чтобы оно нанимало неспособных и высокооплачиваемых сотрудников. Оно тогда либо развалится и перестанет их нанимать, либо оно будет нанимать нормальных Пусть может быть и высокооплачиваемых, но способных сотрудников. И я пошел искать, нет ли чего-нибудь похожего, и не было ли там такой ситуации, что автор, когда это писал, там закон взял из одного места, а назвать, например, <laughs> из другого, потому что это звучит красиво и наиболее... Близкое к этому это вот эти принципы Дилберта. Это его придумал Скотт Адамс, который комиксы про Дилберта рисовал. И он его сформулировал. но тоже он сейчас не говорил, что это закон, а просто вот принцип как эмпирическое наблюдение да, за тем, что происходит. Что компании имеют тенденцию систематически продвигать, промоут некомпетентных сотрудников. Пошать. Повышать, да, некомпетентных сотрудников в менеджмент, чтобы просто они не мешались под ногами и не мешали работать тем, кто знает, и умеет и понимает, как работать.
1: Я так понимаю, что здесь тоже есть определенная доля юмора и. Ну, да, тут-то тут Дилберт,
0: он персонаж, который придуман для того, чтобы высмеивать всякие ситуации в офисах и в тому подобных слегка забюрократизированных структурах. И это здесь тоже... На, на это нужно смотреть с долей юмора. Ну и Питер, принцип Питера, который тоже был в книге эм, Лоренса Джей Питера, описан... И тоже в 70-е годы, то есть это, наверное, какие-то, тогда был, наверное, какой-то бум наблюдений за тем, как работают, как устроены, как ведут себя разные организации, и он этот принцип сформулировал таким образом, и мы, наверное, слышали про него раньше, что человека в организации повышают до тех пор, пока он не достигнет своего предела некомпетентности. Человек, который что-то умеет Делать хорошо на своей позиции Имеет высокие шансы быть продвинутым На то, чтобы руководить своей позицией которую он занимал Потом в Следующий раз, в следующий раз До тех пор, пока он не дойдет до позиции На которой он не показывает Выдающихся результатов И нет смысла и причин Его повышать дальше Особенно, если это позиция CEO Ну, да но обычно такие позиции там, ну, очень редко повышают, да, из, из своих. Хотя есть такие случаи. Это интересно.
1: Ну, плюс, мне кажется, что здесь, если все-таки отойти от э, копания в сторону, почему это законы или незаконы, поговорить именно про суть этого месседжа. О том, что людей повышают там, по какому-то принципу пусть это будет. Компетентность, некомпетентность, оплата, неоплата. Это может варьироваться от организации к организации. Мы недавно общались с моим другом и обсуждали историю про то, что очень часто решения про повышение принимают не, не только те люди, которые знают, что именно умеет делать человека, а еще по каким-то там целому ряду полисе принципов и правил, которые существуют в организации. Некоторые идут на промоушен по выслуге лет Некоторые mm -hmm. идут на промоушен Из-за декретного отпуска начальника Некоторые идут на промоушен Потому что открывается какой-то новый департмент И туда нужен свой человек Ну, в общем, история с этими промоушенами Она не всегда линейна и соответствует компетентности И не всегда соответствует уровню оплат Потому что я знаю довольно много кейсов Когда люди шифтились из одной ветки карьерной в другую С понижением зарплаты Но там, имея какие-то другие интересы представление того, что они там смогут вырасти туда, куда им интересно, или работать с теми, с кем им полезно. Поэтому сколько нужно найти исключения, чтобы закон перестал быть законом? Это прибегут люди,
0: которые будут как invoke, как по-русски будет, будут, короче, взывать к закону, что когда ты показываешь исключение, это только подтверждает правило.
1: Хорошо, а если этих исключений больше, чем подтверждений закона <свят> или правила? <свят> это, это уже серая, серая территория, никто не знает, что там будет. Вот, Ну и еще один интересный пример из того же разговора. Мы говорили о том, что иногда в компаниях бывает нелинейная иерархия. Например, есть линейный менеджмент и есть кластерный менеджмент или матричный. Когда mm -hmm. есть какие-то организации, которые, например... <свят> бюджеты выделяют одни, а распределяют другие. И часто они не очень хорошо коммуницируют друг с другом. И там принцип промоушена находится в одной ветке, принцип образования, обучения, измерения эффективности в другой ветке. И при довольно высоком уровне мискоммуникации в компании может часто получаться так, что решение просто не связано. То есть, условно говоря, они идут какими-то двумя параллельными, ведутся двумя параллельными командами не синхронизировано достаточно, но это беда, по-моему, любых организаций, которые имеют больше 50 человек.
0: Ну да, там неизбежно возникают какие-то границы между частями организации, которые это те люди, которые находятся внутри этих границ, они коммуницируют теснее и чаще, чем с людьми, которые находятся за пределами этих границ, и это неизбежно ведет к каким-то потерям потерям сигналом, рассинхронизированности и так далее.
1: Я знаю, что есть довольно много учебных курсов в США точно, я видел в Европе, я просто меньше смотрел бизнес-школы, но они предлагают обучение для топ-менеджеров о том, как двигаться дальше. Например, там, если ты был линейным менеджером, как стать топ-менеджером? Если uh -huh. ты уже топ-менеджер, как стать CEO? Uh -huh. Недавно даже Киево-Могилянская бизнес-школа запустила такой курс junior CEO, условно говоря, если ты какой-нибудь hr или маркетинг, head of marketing или еще кто-то, у кого есть амбиция стать CEO, то этот курс показывает, как перестать управлять одним департаментом или одним flow и переключиться на потребности всей организации. Довольно коротко, это не там, полный MBA, который занимает mm -hmm. много лет, а полугодовая программа, которая дает essential knowledge. Мне кажется, что сам концепт довольно интересный и многие компании выбирают этот эволюционный путь развития, когда мы скорее в менеджмент продвигаем своих людей, чем берем кого-то внешнего с рынка просто за счет того, что можно тогда размыть всю корп-культуру, если основные decision мекеры будут приходить из разных организаций. Mm -hmm. То я вполне могу понять, почему часто на топ-менеджмент позиции могут попасть люди, которые в момент попадания на эту позицию не, не, не так к этому готовы. Но это не означает, что они там через полгода-год пребывания там не поймут, не доучатся, не получат какую-то поддержку от коллег-топ-менеджеров, чтобы выполнять эту работу more or less эффективно. Ну, или не сделают, и тогда будет в каком-то эпизоде мы с тобой обсуждали экологичный роллбэк на предыдущий должен. Да, тут очень... Я
0: согласен с тобой полностью, что тут очень важно, чтобы если человек попадает на такую позицию, независимо от того, как он на нее попал в первый раз, что он осознанно к этому подойдет и поймет цели и задачи этой позиции и будет стараться искать пути выполнить их максимально эффективно вместо того, чтобы просто повторять, условно говоря, то, что он делал раньше на какой-то другой позиции. И мы тут тоже, мне кажется, об этом немного говорили, что И я тогда говорил, что думаю, что вот там вот, наверху иерархической лестницы в компаниях между менеджерами разных функциональных направлений намного больше общего, чем на более нижних цепочках иерархии. В том смысле, что то, чем занимается CTO, вообще говоря, не так уж сильно отличается от того, чем занимается CFO. И тот, и тот управляет организациями. Да, и тот, эти организации делают что-то немножко разное. там Может быть, люди немножко разного склада ума работают, но основные принципы одни и те же. Он все равно на этом уровне человек не может лезть в конкретные отдельные задачи. Его задача выстраивать организацию, которая будет справляться с теми задачами, которые перед ней ставятся.
1: Я только недавно видел newly promoted менеджера, которая выполняла, была топ-перформером в своем отделе, условным заместителем главы, и на ней было очень много завязано, и в момент промоушена там довольно сложно сделать step back от своих ежедневных обязанностей, потому что обычно у топ-перформера еще очень много есть каких-то hands-on задач, которые он делал вчера. А тут он приходит в понедельник на работу, и ему нужно все задачи, которые он делал руками Или большинство задач, которые он делал руками Передать кому-то Хотя, как правило, ну к этому не то чтобы очень активно готовиться Или зная, что это завтра произойдет Поэтому даже если бы у тебя было пару недель подготовиться То делегировать весь скоуп работы там, Условные 40-50 часов задач в день В день, почему в день? В неделю На команду, которая не имела несколько месяцев подготовки к этому процессу, это всегда огромный челлендж. И я знаю, что у таких newly promoted managers этот transition период занимает месяцы, пока они наконец-то начнут отпускать. Особенно те задачи, которые им самим кажутся сложными. Вдруг сказать, что окей, теперь я это не делаю, это делает Катя. Удачи, Катя, я буду просто проверять. И еще страшнее оказывается, когда нужно проверять какие-то новые Areas, которые раньше ты не мониторил вообще, например, там, не знаю, SEO-продвижения вдруг у тебя оказывается в подчинении, а ты не без понятия, как KPI там поставить, как проверить, насколько это имеет смысл. И я так понимаю, что чем выше это будет происходить, вам стал head of delivery, да? Тебе тут же нужно смотреть еще на какие-то метрики, которые ты раньше в глаза не видел. Может быть, видел, как человек, который их выставляет сам, но как это работает в рамках более крупной организации, становится сложнее. Поэтому я могу понять, в чем челлендж для таких fresh promoted людей и какой уровень обеспокоенности может вызывать новый скоу обязанности, которые нужно потом как-то перераспределить, там, учитывая то, что раньше ты тоже очень много работал и на тебе было много завязано.
0: Здесь я бы, я бы только сказал, там, базируясь на каком-то своем опыте и наблюдениях, что в такой ситуации из тех двух моментов, которые ты затронул, что сложно передать задачи, хорошо, ну, по возможности, да, попытаться подстелить соломку заранее, и если хочешь куда-то промоутиться, то заранее готовить себе преемника, который потом с радостью подхватит то, то, что нужно будет сбросить, когда ты запромоутишься. А если уже запромоутили запромотили человека и остались все-таки какие-то задачи, которые нужно выполнять, то как бы это больно и страшно не звучало, то их надо все бросать прям сразу. Мне кажется, что это будет эм, менее болезненно, чем пытаться делать, не успевать подводить других людей и не успевать делать
1: то, что нужно делать на новой Знаешь, позиции. Это, это звучит очень рационально, но мне кажется, что это страшно. Ты, это очень страшно. Когда да. ты придешь на следующий день в офис, и у тебя будет абсолютно новая рутина, то есть у тебя не на что опереться. Ты привык выполнять, там, не знаю, проверять определенный софт, смотреть в определенные документы, делать определенные действия. А здесь у тебя 100% активности вдруг меняется. Это такой высокий уровень стресса, что, мне кажется, людям... Нужен какой-то более smooth transition И история про подготовку, она работает Но там тот кейс, о котором я говорил Представь себе историю, когда человек полгода готовится Готовит себе заместителей, делегирует mm -hmm. И идет на плановый промоушен а Потом еще через три месяца его менеджер увольняется И его двигает еще на следующую ступеньку вверх та-та-та-та -да -да <laughs> Ты еще не до конца разобрался в том, что ты делал здесь <laughs> А теперь тебе нужно бежать вперед
0: такой ускоренный карьерный лифт получился.
1: Это даже не лифт, это какой-то экспресс. Экспресс-доставка. Блиц, Vice President. Ну, Это
0: наше поздравление этому человеку и пожелания всяческие удачи и
1: настойчивости. И мы предлагаем не верить в формулировку закона Паркинсона про некомпетентность при повышениях и высокий уровень оплаты, mm -hmm. а проверять. Потому что такое количество упрощений, которое в последнее время я, я вижу в менеджменте, меня несколько нап напрягает. Потому что я понимаю, что руководствуясь этими правилами, принципами и концептами, часть людей, правда, принимает решение про старт, старт продукта, про найм человека, mm -hmm. про начисление зарплат и так далее. Поэтому грамотное сомнение в тех принципах, которые написаны в книгах, если не хотя бы написаны в книгах. Давайте начнем с того, если он написан в книге, это уже интересно. Там хотя бы можно посмотреть источники. А если его еще постят просто в соцсетях, то...
0: Да, не верьте просто так Экспертам от Линкдина, Фейсбука И чего-нибудь такого подобного Даже если эти эксперты Мы все в нашем мире, в современном Все почти что можно проверить Найти почти любую информацию Особенно по таким широко доступным темам И составить свое мнение Которое будет не будет менее компетентным Чем мнение какого-то человека Из линктена Фейсбука или Твиттера и лучше, лучше думать своей головой делать, если вдруг так получается делать свои ошибки, но потом самим уже их исправлять и
1: получать свой опыт, который будет помогать двигаться вперед. И здесь, наверное, есть три подхода. Первый — это когда ты слышишь что-то новое, чего ты никогда вообще не слышал. Это, наверное, очень healthy. Второе, когда, как в твоем случае, ты слышишь что-то, что тебе кажется не, не так, да? То есть ты uh -huh. где-то слышал, что мне кажется, что паркинсон слэш писал о чем-то другом. Но есть еще третий вариант, хэштег Year of Recalibration, когда можно перепроверить те концепты, которых ты уже уверен, которыми ты уже пользуешься каждый день. Условные канбаны, скрамы и прочие истории, в которых мы уже иногда близки к религии, да, и предполагаем, что там OCR лучше смарта, потому что что? Потому что я им пользуюсь? Нет. Это далеко не всегда так, и благо про большинство мейнстримных методов есть очень много интересной аналитики и уже подготовленных, разжеванных статей. Поэтому не всегда нужен даже суперглубокий ресерч, достаточно там, пройти 10 каких-то поисков, запросов, посмотреть сравнительный анализ, посмотреть циферки статистические, кто использует, когда использует, к чему это приводит, не путаем ли мы корреляцию и казацию. Но мне кажется, что это такая, знаешь, самая, самая непростая история, потому что как только мы что-то уже пропустили через эти фильтры, это mm -hmm. становится нашим убеждением. То есть, если мы считаем, что в Украине слишком много праздников, то мы это в какой-то момент начинаем повторять как мантру, не загуглив, что на самом деле в Украине нормальное среднестатистическое количество праздников mm -hmm. на один больше, чем в США, и на пять меньше, чем где-то еще. Но при этом есть прям social stereotypes о том, что украинцы ленивые, много отдыхают, и так далее. Не факт. Статистически совсем не факт. Да, да, да. да. Это просто может быть кто-то
0: выдает свое впечатление за, за факт.
1: Поэтому Точно. всем критического мышления.
0: Угу. Главное это думать своей головой.
1: ты не видишь, но я там показываю.
0: Ага, что нужно думать своей головой и этой же головой нужно надумать, чтобы пойти на byweeklycast.com и там купить, еще есть шанс купить, наверное, к Новому году себе замечательную футболку, чтобы потом на Zoom-звонках всех радовать стильным и эстетичным
1: пожеланием хорошей недели. byweeklycast.com Right, good week. Good week. <laughs>